0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18.00 hodine. Mojím dnešným hostom je pán Lubomír Pajtinka, učiteľ, spisovateľ, historik, psycholog a novinár. Pán Pajtinka, vitajte u náš štúdiu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Som rád, že ste prišli z Bratislavy, ale ja som si vás pozval kvôli tomu, že pôvodom pochádzate z Trenčiáskeho kraja, z nášho regiónu v ktorom my robíme naše spravodajstvo a konkrétne pochádzate od Bánovie z Nadbe Bravou, z dedinky Podlužany. Ako si na tú dedinku spomínate? Uh,
1: áno, pochádzam z Podlužian pri Bánovciach Nadbe Bravou. Korene našej rodiny sú v Šípkové a zo Šípkova sa moji rodičia presťahovali bližšie k, k mestu, uh-huh. aj bližšie k pracovným príležitostiam, takže stal sa sobňa polúžanec po našom. Uh-huh. A podložený mám dodnes veľmi rád, len ja som potom veľmi skoro sa už viac teda zdržiaval v Bánovciach, tým, že, že som teda navštevoval Strednú všeobecnú vzdelávaciu školu a začal som hrávať za Bánovce futbal, Dorastineckú ligu. V tom čase bol Bánovský futbol na vrchole svojho rozvoja. Mal Muž...
0: také v Áno,
1: muži hrali divíziu a my, teda junáci, som bol deviatak ešte a potom počas strednej školy pravím, sme, sa nám darilo hráť Dorastineckú ligu. Takže na... na... Tieto miesta, okolí Podlužená v celej tej doline mm. spomína veľmi rád, rád sa tam vraciam, moja mama dodnes žije.
0: A máte tam ešte aj príbuzenstvo, e,
1: áno? Áno, áno, Ale viete, ako to je u nás, tá, tá dolina a to Slovensko je tak poprepletané, že sme skoro každý rodinnou s <sík> a, niekým.
0: A tá dolina celá, tá do Slatinky a do Šipkova, to je prakticky všetko jedna rodina, tam je veľa podobných mien. A... Áno, áno, bola kedy, keď
1: Mária Terezia, najmä Jozef II. od rokov 1780 do roku 1790 robil tie svoje ekonomické reformy, tak vtedy zaviedol povinnosť, že ľudia musia mať dve mená, aj meno, aj priezvisko. No a v tom čase sa teda ukotvili aj priezviska aj v tej ano. našej doline. A vlastne podľa toho dnes vidíme, že v každej jednej obci tvoria... 3, 4, 5, 6 priezvis tú kľúčovú skladbu tých obcí. To znamená, že dodnes vlastne v tých našich dedinách sa stretávame s tými našimi predkami, ktorí niektorí prišli z, z niektorých iných častí, ale väčšina z nich v podstate tvorí tú kostru každej jednej obce.
0: Spomenuli ste v tom vašom úvodnom slove, že ste chodili do základnej školy v Podlužanoch a potom ste študovali v Banociach. Aké bolo to vaše štúdium stredoškolské?
1: No, no treba povedať, že učiteľia sú v podstate tí, tí druhí porodičov, ktorí sú najdôležitejší pre každého z nás. A ja musím povedať, že na Bánovskom gymnáziu boli naozaj skvelí odborníci, skvelí učiteľia. Netlačí nás do žiadnej ideológie, napriek tomu, že v tom čase teda sme, sme tu mali nejaký typ
0: štátu. To bola ešte SVŠka.
1: To bola ešte ste... SVŠka posledná, následne už teda prešiel systém na, na štvoročné gymnázia. A v podstate... Tí učiteľia vlastne položili, položili a kladu v základy vlastne každej tej profesnej a ľudskej ceste každému jednému človeku. Ja tiež si vravím, že tá škola nebola ani o tom, že, že aké, aké známky sú rozhodujúce, uh-huh. ale samozrejme boli dôležité pri príjimačkách. Ale ona bola dôležitá v tom a tí učiteľia boli, boli úžasní v tom, že dokázali vzbudiť záujem o vzdelávanie. To považujem za, za tú najdôležitejšiu vec, lebo zvedavosť je vlastne kľúčom k úspechu pri vzdelávaní. Ak je človek zvedavý, tak veľmi rád hľadá informácie, poznatky, ukladá ich do hlavy a tie sa mu napokon neskôr zjúdu
0: a zúročí ich. To Banovské líceum, TZŠK, keď to tak môžeme ľad nazvať, ste absolvovali a po skončení ste odišli už z Banoviec alebo respektíve z regiónu do Bratislavy, alebo ste sa ešte vracali? Áno,
1: odišiel som na filozofickú fakultu, vyučil som sa teda za učiteľa dejepisu a, a filozofie aj keď na Bánovskom gymnáziu som trošku koketoval aj, aj s herectvom v tom čase, lebo sme na dedinách rávali divadlá. A divadla. v tom období
0: boli tie dedinské súbory divadláme, ochotnické.
1: Tie ochotnické súbory, to v vrem dnes nám to žiaľ Bohu chýba ako súčasť tej vidieckej kultúry a všeobecne našej slovenskej kultúry. Je to škoda, mo, možno sa časom dočkáme rozmachu opäť tohto ochotníctva. A to znamená, že šiel som do Bratislavy opäť spolu s tým futbalom. Pokračoval som v dorasteneckej lige v Červenej hviezde Bratislava. No, tam som zakončil svoju športovú
0: kariéru. Ale A dostiahli ste to ďaleko.
1: Ale áno, veď to na podlu chlapca tak <Lánova> bodaj by sa to nedalo považovať za úspech. No, to samozrejme toto to hovorím v Áno. Uh, skôr v tom čase už som sa potom sústredil trošku na to štúdium, aj keď teda nemôžem povedať, že som bol excelentným študentom, ale mal som množstvo záujmov od uh, internátneho rozhlasového štúdia a cez, cez rôzne iné aktivity. bol som z prievodcu po Bratislave, s prievodcu Čedoku a, a rád takých proste vecí, ktoré... A, aj
0: vás naplňali no, a, a ešte naplňali. z nich bol aj užitok. A bol
1: z nich užitok, pretože presne ako vy chlapci sme nikdy neoplývali nejakými veľkými peniazmi a zase sem tam bolo treba zájsť na pohár vínka. Sa to patrilo na, na dobré vinárne, takže... Takýmto spôsobom človek ani nezaťažoval ten rodinný rozpočet. A súčasne sa učil vlastne, ako sa zarábajú peniaze, ako sa k nim dá, dá dostať.
0: Kde ste vy nastúpili ako učiteľ, keď ste skončili školu?
1: Ja som nastúpil v Bratislave hneď po vojenčine. Najskôr som robil na univerzite v knižničnom informačnom centre. A po vojenčine teda som nastúpil za učiteľa na strednom odbornom učilišti v elektrotechnickom Bratislave, kde bolo miesto a bolo aj ubytovanie. Takže jedno s druhým. No a potom som učil ešte na, na Novohrádskej, na gymnáziu. Uh-huh. Takže učil som na, na týchto dvoch typoch škôl. A, a sem tam, sme zaskakovali uh-huh. aj niekde inde. V tom čase bežala napríklad aj Spartakiáda, kde teda až do Prahy sme Aha. sa prepracovali. Ale, ale všetko malo svoj význam, svoj účel. Dotes... Taká bola
0: doba. Áno, ale treba v tom vidieť tá... a hľadať aj pozitívne, pozitívne veci. veci
1: ten šport v tých mladých ľudí niekde posúval.
0: Spomenuli sme teda, že ste vyštudovali dejepis. Prečo by ste si zrovna vybrali? Čo vás na tom zaujímalo? Z akého dôvodu?
1: Pochádzam z rodiny, kde, kde tá história vždy nejakým spôsobom bola v centre debát, diskusí. Rodičia často spomínali na, na minulé doby, na to, čo prežili, ako prežili. A potom ako stredoškolák som hodne čítal. Bánovskej knižníci dodnes ďakujem, mm. lebo bol som jej teda pravidelným návštevníkom, Ale nebol som samozrejme sám. Bolo veľa žiakov, detí, ktorí ju navštevovali.
0: Vtedy bolo také obdobie, a že sa ešte čítalo.
1: Ešte sa čítalo veľmi veľa. A bola jedna kniha, ktorú som dostal do rúk a to bol Ladislav Mňačko, Dúchanie do pahrieb. Uhum. A tá kniha vo mne, vo mne teda vyvolala silné emócie e, takého národného po- povzbudenia, lebo ona prináša tieto emócie. A človek sa tak v inom kontexte začal uvedomovať, že kam si patrí k nejakému národu, e, že patrí k nejakému územiu, že, že patrí k nejakému Ne, nejakej histórii. A plus otvárala sa kombinácia, v ktorej bol depis. takže padlo rozhodnutie, že diejepis filozofia. Mm-hmm. Filozofia zase kvôli tomu, že f, 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 bol vtedy pán profesor Jaroslav Martinka, rodák z Čiernej lehoty, Áno. skvelým učiteľom na, práve na filozofickej fakulte. S tým som sa teda poznal, rodina sa poznala, tak ten tak trošku urobil tu filozofiu takovou v tých rozhovoroch čarovnova alebo, alebo akousi tajúplnou, tak som sa nechal, nechal zlákať na, na túto kombináciu. A, 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 v podstate nelutujem, lebo napriek tomu, že som nerobil nejakú uh, rídzo-odbornú školu, predsa len ten všeobecný vzdelanostný základ, kultúrny základ, človek dostal, a mohol sa potom posúvať aj k iným uh, činnostiam.
0: Pedagogika ako taká vás sprevádza celým životom. Uh, keď to len tak zhrnieme proste vzdelanie, to je niečo, čo dáva základ človeku pre jeho ďalší rast, pre jeho ďalší život. Aký je váš pohľad na túto tému?
1: No, Bez vzdelania, bez vzdelanosti by sme asi stáli na jednom mieste. Jednoducho ten, tá, tá ľudská spoločnosť sa posúva predovšetkým. Vďaka vzdelaniu, vďaka vzdelanosti, vďaka kultúre, kultúrnosti a s tým spojenej aj tá technike, ale aj potrebnej mravnosti a morálky. Ja vnímam, vnímam školstvo ako najvýznamnejší výrobný rezort. Mm-hmm. Zdôvodňujem to tým, že... Napriek tomu, že školstvo nevyrába počítače, neskladá autá, nemoruje domy, ale tvorí ten vzdelanostný základ a potenciál pre všetkých tých, ktorí raz tie domy budú stavať, tie autá budú vytvárať. Tvorí základ vedomostný pre každého človeka, aby bol v živote úspešný. A ja vzdelanie považujem za najlepšiu sebaobranu človeka, každého jedného voči nezamestnanosti, voči neúspechu, voči ostatným všetkým slabostiam. O to vzdialne dáva človeku šancu vyrovnať sa aj s problémovými situáciami. Aj v osobnom, aj, aj v v pracovnom, aj pracovnom a napokon aj uh-huh. uspieť. Aj uspieť, aj kariérne. Netvrdím, že je dôležité robiť v živote nejakú kariéru. To nie, ale každý človek má byť istým spôsobom spokojný s tým, so svojím štýlom života a... Aj k tomu potrebuje dobré vzdelanie, respektíve primerané vzdelanie, aby, aby ho mohol žiť.
0: Vy ste pracovali niekoľko rokov na ministerstve školstva, kde ste sa podielali na rôznych aktivitách smerujúce práve k zlepšeniu vzdelania ako takého v školstve. Ako sa vám toto podarilo naplniť? Alebo ak sa vám to naplnilo? Čo sa vám naplnilo? A keď nie, čo sa nepodarilo?
1: Ja som nebol členom žiadnej politickej strany, ani dodnes nie som. Po tej učiteľskej kariére som pracoval na pár rokov, vtedy na výskumnom ústave aj pedagogickom, tak sa volala táto inštitúcia. A, a odtiaľ uh, si ma vyžiadali na základe nejakých výskumov, ktoré som robil. práca oponentúr, to je bola taká kooperácia väčšia s týmito vedecko-výskumnými pracoviskami, tak si ma vyžiadali na ministerstvo, kde najskôr jeden... Poviem, sú druhý riaditeľ odboru učňovských škôl. Uh-huh. Si ma zavolal, že by chcel, či má voľné miesto, či by som k nim nešiel robiť. Vtedy teda mi ponúkol miesto na odbore, na odbore Stredný odborný učilišť. A zase bol som postený, že takúto ponuku človek dostane mladý, mal som 30 rokov. A v podstate som kývol, že tak asi, že by to bolo zaujímavé. A no, on, on mi položil otázku, ale v ste strany však. A ja viem, nie, nie som. Tak on ho no tak to je problém, to vás nemôžem zobrať. A tak, tak ma nezobral. Asi o, o 2-3 o týždne zrazu prišiel iný pán z ministerstva. A, a vraví mi, volá, volá vás pán rejiteľ, alebo druh rejiteľ v tom čase uh-huh. odboru spoločný úloh starostlivosti učiteľa. Prišlo som na návštevu, na ministerstvo školstva, no a sedú riaditeľ Gál mi vraví, viete, mám tu voľné miesto na, na problematiku pedagogických časopisov, rozhlasového, televízneho vysielania pre školy a nejakého morálneho ocenovania učiteľov, dostal som tip na vás. Prijali by ste tom vravím, ale ja nie som člen strany. A my ja som tu predseda strany na tomto ministerstve, o to sa nestarajte. No a, a tak sa stal človek jednoducho, jednoducho pracovníkom ministerstva, ale to hovorím skôr tak na oživenie, a ako, ako ten život bežal. Nebolo v tom ani žiadne nejaké niečo hrdinské alebo nerdinské. Vytrval som na ministerstve, priznám sa, viac ako 20 rokov. Donedávna som bol najstarším, služobne najstarším zamestnancom ministerstva a prešiel som rôznymi pozíciami od, od, tých odborné, od odborného zamestnanca až napokon, ako ste spomínali no. po, po poradcu ministra. Robil som poradcu 3 roky pánovi profesorovi Janovi Nikolajovi. Ale štátnym termnikom som nebol ani, ani ministrom. Napriek tomu, že v jednom období ma jedna politická strana oslovila pred voľbami, že či by som nespolupracoval na tvorbe v pro- programu politického pre nich. A Ja som súhlasil vržim, odovzdávať myšlenky. O školstve, hej? O školstve, áno, áno. školská časť volebného programu. Áno. A po krátkom čase ma zrazu začali teda v novinách prezentovať ako tieňového ministra školstva. Takže mediálne som bol tieňový minister školstva, ale reálne nikdy. Ale napriek tomu som spolupracoval, v som pracoval na ministerstve, kde som zažil viac ako 20 ministrov školstva. Ja v tej profesionálnej kariére som bol právim raz bližšie, raz trošku ďalej od jednotlivých ministrov, ktorí sedeli na tom školskom ministerskom stolci a jedny lepšie, druhý slabšie priadili ten rezort múdrosti, vzdelanosti.
0: A nejakým spôsobom ste sa to snažili porovnať alebo vysvetliť a napísali ste knižku Rozhovory s ministrami, kde máme tu úvodnú titulnú fotografiu, kde, za ktorú ste získali aj certifikát slovenského rekordu Áno. v rozhovore s ministrami, ktorých ste, ako ste spomenuli, za vaše obdobie pôsobenia bolo 18.
1: Za toto obdobie 18, ale potom neskôr som ešte urobil rozhovor aj s posledným prednovembrovým. Ale ministrom. tie sa už nedostali do tej tie knižky. Tie už do knižky nie, tá vyšla v nejakom zhruba v 2018 roku. A je faktom, že je to svojím spôsobom asi asi svetový unikát, že urobiť praviem, súbor rozhovorov v jednej, v jednej línii od roku 1989 až po ten rok 2018, kedy bol urobený ten posledný rozhovor. A mojou ambíciou bolo vlastne cez rozhovory s týmito ministrami odkryť ich civilné videnie, ich, ich ľudské, ich odborné videnie významu výchovy a vzdelávania. A nejakým spôsobom sa rozdeliť s čitatelmi o tie svoje myšlienky. Ak sa dalo, tak niektorí aj prezentovali, povedali, vypovedali svoje životné príbehy. Ano. A je to veľmi zaujímavé. O mnohých veľa toho nevieme. A veľmi v tej knižke sa objavujú niektoré, niektoré absolútne tom, ste sa ich snažili informácie.
0: ...nejakým spôsobom odkryť pred verejnosťou odkryť. z tej stránky ľudskej, z tej vnútorné.
1: Áno, áno. Neskôr potom pán profesor Pišút, ktorý bol druhým po novembroj ministrom, mi tak vravel, no bolo, ale mohol si trošku ostrejšie na nás, na, 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 na ministrov, mohol si viac do nás vrtať. Len som mu povedal, to, to nejde. Mm-hmm. Ak, ak chcete vyspovedať 18 ministrov, to je 18 ľudí, 18 osobností. Ak vám jeden z nich zlyhá a povie, no tak počkaj, počkaj chlapče.
0: Ideš toto, nie, do toho? Do
1: toho s tebou nebudem. No tak vám vypadne jeden, vypadne, sa vám rozbije celá, celý konštrukt, že urobíte v jednej línii všetkých. Takže nechal som viac rozprávať ich. A nahádzoval som tak teda, ako vy mne, jednotlivé témy, viac menej. A vraviem, tie rozhovory dnes sa stávajú už dokumentom doby, lebo už pár ministrov nám odišlo do toho učiteľského či školského neba, neba. mimo, mimo náza, Ráviem, keď len spomeniem, pána profesora Pišuta, pána Sigetyho, pána Pašku, pána Vtáčnika, ty už nie sú... Tu, ale, ale ja tie rozhovory v tej knihe sú zostali
0: a zostávajú. Vy ste napísali okrem tejto knižky množstvo, množstvo iných. Máme tu aj na stole u nás, ktoré ste priniesli k nám do štúdia a za čo vám ďakujem, že ste nám ich venovali. Ale mňa jedna z nich oslovila najviac z dôvodu titulu. Učiteľia patria do neba. Čo vás k tomu viedlo až takto vznešenie nazvať učiteľov?
1: Priznám sa, nie je to moja myšlienka. Ja som mu prevzal. A priznám sa aj, aj odkiaľa z čoho. Jeden môj kamarád mi rozprával, že na Orave prišiel medzi, medzi učiteľov na jednej základnej škole učiť náboženstvo, jeden kniaz. Uh-huh. A ten teda už po nejakých pár mesiacoch, keď, keď sa stretával aj s tým kolektívom pedagógov a žiakov, na jednej pedagogickej porade sa postavil a povedal vážené kolegy, vážení kolegovia, viete, čo si ja myslím? učitelia patria do neba. Z toho môjho poznania, ako ja som spoznal túto profesiu a vás ako ľudí, som presvedčený o tom, že robíte úžasnú prácu a preto som si dovolil pravím, pe, pe, prijať tú, túto ideu aj do titulu knihy, ktorá v podstate je kniho esejí o učiteľskej profesii z rôznych pohľadov. A trošku chválenkársky poviem, nech mi je odpustené. Veľmi veľa reakcií učiteľov mám dodnes z celého Slovenska. Sú školy, kde si komplet, celé pedagogické zbory, teda kúpovali túto knižku buď pán riaditeľ na nejaké odmenenie alebo na konci školského roku. A, a sú na ňu dobré odozvy. Tak vravím, čo môže človeka viac potešiť. potešiť, ako keď vám povedia, je, je to dobre. No, tí, ktorým sa možno nepáči, tak tým, tým mlčia, ale, ale verím, že, že nájde si tam každý, každý čitateľ a nielen učiteľ, ale aj ten, kto má rád vzdielanosť, múdrosť. E, pokúšal som sa tú knihu zostaviť, vraviem, tak, aby, aby dávala podneť na premýšľanie človeka v smysle. vlastne toho, prečo sa učíme, prečo sa vzdelávame, prečo je dôležitá škola.
0: Ja by som sa opýtal k ďalšiemu vášmu titulu, ktorý ste napísali s názvom Patranie po predkoch. To ma tiež veľmi oslovilo prečo ste si zrovna tento druh toho takéhoto žánra, vybrali?
1: A veľmi ma to baví a to, opäť to má taký maličký príbeh, že prečo vlastne tá téma patrania popredkoch tak nejako u mňa vystúpila do popredia. V roku 2000, na prelome tisícročí, som, som raz v noci pozeral Českú televíziu, Českú dvojku a tam dávali dokument o tom, ako a žiaci z okolia ľudí spátrajú po, po rodinách, rodinách tých, ktorí zahynuli, zahynuli počas druhej svetovej vojny. A vtedy ma, ako trklo mi, že preboha, ale veď oni už pátrajú po, po iných ľuďoch, ale my ešte ne, ne sme nepátrali po tých svojich predkoch. Nebolo by, nebolo by odvecí, keby vznikol nejaký projekt tohto charakteru. Priznám sa, že tu istú noc, alebo nad ránom som napísal vtedy veľmi stručný projekt, ktorý sa volal Poznaj svoj minulosť alebo pátranie po predkoch. Išlo mi o to, a dodnes mi ide o to, že je veľmi dôležité vedieť, kto sme, odkiaľ pochádzame, kto boli naši predkovia, a, a kam smerujeme? Aby sme rozmýšľali o tom, že aká je tá vlastne dejina línia li, toho nášho života.
0: Takže nie je to zamerané na súkromie akého, si rodokmeniu, ale všeobecne na históriu, ano? Je to predovšetkým o tých jednotlivých rodinách, lebo,
1: viete, my dejepís vyučujeme tak, že sa najskôr učíme ja neviem, o gréckých dejinách, o stredoveku, ale neučíme sa o svojich rodinách. Veď ale ten človek je jeho úspešnosť alebo jeho status. Vlastne vychádza z toho, z akej rodiny pochádzal, čo boli jeho predkovia, čo robili, aký ten mravný a hodnotový, a aj, aj materiálny, aj finančný základ mu vlastne do života poskytli, aké mu dali vzory, preto aby on mohol byť tiež úspešným človekom. Takže ten projekt sa napokon teda zameral na to, aby žiaci pátrali po dejinách svojich rodov. Uh-huh. A e, bol som sám mimoriadne prekvapený. Projekt som napísal, trošku sprecizoval. A rozposal som ho sám bez, bez rôznych inštitúcií a ministerstia, neviem čo, ako súkromná osoba na školy po Slovensku a do prvého ročníka sa prihlásilo 312 škôl, čo teda som považoval v tom čase za veľký úspech. A postupne urobil som 12 ročníkov tohto projektu, s tým, že celkovo za týchto 12 ročníkov sa do neho zapojilo neuveriteľných 35 tisíc žiakov základných stredných škôl. Zo Slovenska, z Maďarska, Srbska, Romúnska, Chorvátska. Projekt bol preložený do Nemčiny, Španielčiny, Francúzštiny, to znamená uh-huh. bol aj oficiálnym projektom krajín v, v4. Dokonca mal som veľmi veľa telefónov listov, kde mi písali starší ľudia, starí ľudia. Na základe týchto. Ja som sformuloval asi 30 tém, ktoré je
0: možné si spracovať bez veľkých vedeckých výskumov. To ma práve zaujíma, že ako tí ľudia sa mali dopátrať k tým tým informáciám. Bol tam aj nejaký návod na to?
1: Bol tam aj taký stručný návod. V podstate išlo o to, že tými témami vlastne som dal nejaký taký návod, ako ako na to ísť. Netreba od ľudí žiadať, ak chcú spísať treba svoju rodinnú históriu, že musia bežať rovno do, do na matriky a do archívov a hľadať. Treba začať, podľa môjho názoru pri rodinnom stole a začať s pomienkami tých najbližších, najstarších členov svojej rodiny a spísovať, kto sú vaši predkovia, aké povolania sa vykonávali v rodine u vašich, vašich predkov, akými jazykmi sa hovorilo, kde všade bývali, kde žili, aké príbehy, aké príhody sa udiali v rodine, aké piesne, zvyky a tak ďalej. Jednoducho v celku, v celku nenáročné témy s tým, že na tomto, na tomto obsahovom základe vznikali neskutočné práce. Človek by neveril, že uh-huh. žiaci základnej, strednej školy dokážu vytvoriť prácu o vlastnej rodine na 200 strán. Prichádzali 200 e, i väčšie, rozjahlejšie práce. Prichádzali videofilmy. Žiak v 8. triedy natočil videofilmy o svojej rodine. E, Mám im, že trošku sme tak rozpohybovali celú tú, celú tú tému bádania po predkoch. V niektorých archívoch sa na mňa trošku aj hnevali. Volali mi z Nitry, že sa tam chodia žiaci a, a
0: hľadajú Matriky. Už to bolo pre nich otrávane, Už to ja bolo si...
1: otrávne, no lebo už, spravím, tí, ktorí vedeli toho viac, tak sa pustili aj do, do Matrík, Matríku narodených sobášených zomretých, ktoré sa zaviedli opäť za tejto Márie a Jezefa II., Vlastne 300 rokov dozadu vieme vypátrať ten, ten náš rodostrom, ten, ten náš rodokmeň. rodokmeň. No a my dnes stojíme vlastne na pleciach tých našich predkov. My dnes budujeme a po nás prídu ďalší a budú stáť na našich pleciach, ako im my odovzdáme náš
0: dnešný svet. Je to veľmi dôležité pre tú budúcnosť, ako ste spomenuli, len dnes je tá doba tak hektická, tak rýchla, že tí ľudia sa už možno nad tým ani nezamýšľajú a každý sa len pozera, čo bude zajtra, čo bude o mesiac, o rok a nejakým spôsobom podľa môjho názoru nechcú sa vrácať naspäť do tej minulosti.
1: Máte pravdu, že sme trošku vykorenení. Dosť málo si vrajím, uvedomujeme tú našu spätosť s tou, s tou históriou.
0: Ale s tým všetkým súvisí aj takéto národné cítimie, je všetko povedomie. Samozrejme,
1: samozrejme lebo vrajím, bez poznania týchto vecí nemôžeme nikdy pocitiť to hlboké vlastné, vlastné seba uvedomenie aj národné. A, a je to dôležité, lebo tie európske národy tie sú postavené na tomto sebauvedomení sa. My dnes aj v rádi, aj vo verejnom živote, živote prezentujeme, alebo... Dávame preferencie angličtine v oblasti hudby a, a množstva iných, iných vecí by som mohol spomenúť. Uh-huh. Pritom pri by ten základ mal byť ako je v drvej väčšine krajín presne v tom slovenskom. To slovenské slovo je nositeľom kultúry. Ak ja budem spievať anglickú pesničku, neprispievam k budovaniu, k rozvoju vlastnej národnej kultúry. Sice možno pekne zaspievame aj zaujímavé, ale potrebujeme aj slovenskú hudbu,
0: potrebujeme aj folklor,
1: potrebujeme aj
0: ďalšie veci. Celý život sa pohybujete v oblasti školstva a mňa by zaujímal ten váš pohľad. Už dnes, keď ste z tej druhej strany, už ste z toho, ako by vystúpili, sledujete aj to súčasné školstvo Akým smerom sa uberá? Je to dobrý smer, alebo keby ste mali tú čarovnú paličku, kam by ste ho nasmerovali?
1: Je to veľmi, veľmi zložitá otázka. V našej spoločnosti, v živote každej spoločnosti, v podstate tá humanit, humanitná, humanizačná zložka superistov s tou si tvrdou, agresívnejšou, to znamená, ja hovorím, že učiteľia alebo školstvo je s policiou a vojakmi na dvoch póloch. Lebo ak dávame ľuďom viac vzdelania, viac vzdelanosti, viac, viac hodnotového, deje sa menej zločinov, deje sa menej zlatozná, a potrebujeme menej policajtov. Ak máme horšie vzdelanie, a je prepad tej kvality života ľudí, rastie agresivita, rastie násilie, tak potrebujeme zvyšovať počty policajtov, aby sa tá krajina udržala v nejakých hraniciach. Česi urobili jednu analýzu v počtu policajtov v jednotlivých krajinách, prepočte na počet obyvateľov. Uh-huh. A bol som prekvapený, že Slovensko má na počet obyvateľov... Jeden z najvyšších poč, počtov policajtov. To znamená, tá regresívna zložka je tu jednou z najsilnejších v celej Európe. Fínsko, ktoré má v podstate rovnaký počet obyvateľov, tých 5 miliónov, má iba jedna, jednu tretinu policajtov, počtu policajtov na počet obyvateľov z nášho. Fíni majú e, najlepší školský systém v Európe. Ak dávam tieto veci do súvislosti, napadá ma jednoduchá vec. Niečo, čo,
0: niekde je chyba.
1: Niekde je chyba. A, a vychádza mi stále, že, nám, že máme tu chybu a tú chybu robíme v tom, že uh, nezvyšujeme kvalitu vzdelávania, výchovy a kultivácie človeka, ale investujeme do policie, do množstva kamier, SBS-iek a tak ďalej. To znamená, že tá regresívna zložka, tá výraz, skôr je teda... Uh, lepšie, humánnejšie žiť životy, kde sa riadime vlastnými hodnotami a, a nejakým, nejakou sústavou tá, takých vecí, ktoré sú priateľné celou
0: spoločnosťou. Áno, ale tam treba urobiť tú tzv. reformu a vy ste boli toho určite svetkom za to obdobie vašho pôsobenia na ministerstve. Takmer každý minister, každý hovorí, treba reformovať, treba reformovať a teraz treba povedať asi, že čo je to tá reforma?
1: Veľmi presne triafate túto tému. Viete, ak by ste sa kohokoľvek zo súčasných politikov alebo aj ministrov, aj bývalých ministrov spýtali, aby vám povedali definíciu reformy, dostanete nespočetné množstvo vyjadrení. Dnes dokonca aj v odbornej literatúre chýba presné definovanie to, čo je to reforma. Ja tu defini- definíciu reformy vnímam tak, že je to dlhodobá systémová zmena, ktorá zásadným spôsobom zmení stav v danej oblasti oproti tomu predchádzajúcov. Zásadným spôsobom. Dnes mnohí ministri, aj ten, ktorý nedávno odstúpil zo, v školstve, vyhlásujú a vyhlasovali, že oni robili reformy. Uh-huh. A oni robili zmeny v systéme. Drobné zmeny často. Ale zmena v systéme nie je systémová zmena. Systémová zmena znamená naozaj nastavenie a dlhodobé nastavenie systému s výhľadom na zhruba 20 rokov dopredu. Našim problémom je, že dnes mnohé veci, zmeny v systéme, ktoré sa robia, sa robia na ten súčasný model toho stavu spoločnosti.
0: Že ten treba zmeniť.
1: Že ten treba zmeniť, ale kým sa on zmení, Zasa zastarie a my zrazu zistíme, že zase ho treba zmeniť. Ale reforma s dlhodobým cieľom, s dlhodobým výhľadom, tá vravím dopredu, e, zhruba e, na, na tých 50 rokov pred. Ak dnes e, nastupujú e, prváci, tak koniec základnej školy budú mať v roku 2031, kedy budú mať 15 rokov. Keď budú končiť srednú školu, bude to v roku 2035. Oni budú mať 19 rokov. Vysoké školy budú končiť zhruba v roku 24, 40. 40, budú mať 24 rokov. V roku 2080, teda po 40 rokoch práce plus minus, pôjdu do dôchodku. Položme si otázku, aké kompetencie, aké zručnosti by mal mať človek, ktorý v roku 2070-2080 bude na trhu práce. Dala mu tie a dáva mu tie kompetencie tá dnešná škola. Dá, dá mu ich v plnej šírke tak, aby, aby mohol fungovať na trhu práce, keď my dnes vieme, že v priebehu 10-15 rokov zanikne 50 profesií, ktoré, ktoré dnes poznáme v celej sústave. A v tom je tá zložitosť, ako zadefinovať to, čo dnes učiť v tých, tých jednotlivých uh, vyučovacích predmetov. našich Aby bol z toho
0: osoch o tých 30-40 rokov. Aby ten
1: človek mohol z toho žiť a ťažiť aj o tých 30-40 rokov ako hovoríte. V tom je zložitosť aj tej pedagogiky a uh, aj tvorcov reforiem. A mám pocit, že práve tento kontext si akoby, uh, akoby sa opomíňal, alebo zostáva bokom, ale... Ja to považujem za za ten základ, absolútny základ toho, že ak chceme mať úspešnú spoločnosť, my musíme pozerať a a vidieť trošku ďalej, ako, ako sa zdá.
0: Ja by som to tak len rozšíril tú otázku, že ono to v princípe by mohlo byť tak, že čo funguje niekde inde, by sa to mohlo akoby skopírovať a zaviesť do nášho systému. Ako ten príklad toho fínskeho školstva, ktorý ste uviedli, dá sa takéto niečo urobiť? Prečo to tam funguje a u nás nie?
1: Ten fínsky systém je naozaj hodný nasledovania v mnohých parametroch a Myslím si, že napriek tomu, že on už bol viackrát dávaný do pozornosti, bola tu dokonca aj fínska ministerstva školstva, Krista Kjuru, s ktorou sme tiež robili rozhovor. A tí Fíni majú, hovorím, niekoľko takých parametrov alebo takých systémových vecí, ktoré vlastne sú základom toho ich kvalitného školstva. Ja možno niektoré len tak náhodilo spomeniem. Vo Fínsku je vzdelanie a vzdelanosť sú, sú absolútno prioritou celej spoločnosti. Učitelia sú jednou z najváženejších profesí spolu s lekármi. Mm-hmm. Napriek tomu, že nemajú fínski učitelia najvyššie platy v spoločnosti, na jedno... Miesto pri príjimačkách na vysoké školy sa hlási za učiteľa sa hlási 10 záujemcov. To znamená veľké sito. Veľké sito a vysoká kvalita. Ďalším, ďalším významným prvkom je, že vo fínskom školstve, a to je trhová ekonomika, si nemôžu rodičia voľne vyberať školy. Zdalo by sa to ako, ako, ako závažná chyba, ale má to, majú, má to svoju vnútornú logiku. Vo fínskom školskom systéme je zásadou, že všetky školy musia byť maximálne kvalitné. Nemôžu jestvovať e, e, veľké rozdiely medzi kvalitou škôl, navzájom, navzájom porovnateľných. To znamená, vo Fínsku žiak navštevuje v školu, mieste svojho sídla, a nevyhľadáva rodič tu, ktorá je kvázi naj celom regióne uh-huh. alebo niekde inde. Fínsky systém je skôr postavený na tom, že ak v škole dochádza k zlyhávaniu z kvalite vzdelávania, je nasadený podporný tím, ktorý s pomocou učiteľov urobí analýzu, prečo dochádza k zlyhávaniu a pripravia opatrenia. Rady. Nie, nie vzlom, nie, nie nie inšpekčne. Fíni nemajú školskú inšpekciu. Oni ju nepotrebujú ako, ako byč na, na učiteľov. Oni majú skôr systém poradenstva, do, poradenstva a, a, a dobrej vôle. E, vo fínskom školstve napríklad majú bezplatné vztraovanie detí už od roku 1944. A je to... Je to fenomén, ktorý uh, oni definujú tak, že to nie je sociálna dávka, ako to prezentovali naši politici, keď nedávno zaviedli bezplatné zdrahovanie, bezplatné mm. obedy. Oni nie sú bezplatné, ale sú teda venované žiakom. Ale je to preventívne opatrenie na to, aby všetci žiaci dostali kvalitnú výživu aspoň uh, jedenkrát denne pod kontrolou štátu. To znamená, že sa to vníma ako investícia. Aj do zdravia. He? Aj do zdravia, samozrejme. Uh, tam je kopec ďalších opatrení. Vo Fínsku sa chodí na školské prestávky, na, na, von na školský dvor až do minus 10 stupňov vo Fínsku má veľkú preferenciu, v školskom systéme šport a množstvo, množstvo ďalších, pravím veľmi v podstate jednoduchých vecí, ktoré sa dajú istým spôsobom absolútne hneď okopírovať, aplikovať. A poviem možno ešte jeden údaj, ktorý hodne vypoveda o kvalite učiteľov. Vo vekovej hladine od 7 do 14 rokov, opäť je to ten údaj je z Education and the Cleanse, tej európskej analýzy, navštevujú žiaci, v rozpetie od 7 do 14 rokov, navštevujú žiaci základnú školu na Slovensku 7095 hodín. 7095 hodín. Priemer Európskej únie je 6898. A vo Fínsku je 5523 523 hodín.
0: Ešte
1: To znamená, ak by sme urobili rozdiel medzi počtom hodín, ktoré absolvujú žiaci vlastne na, na prvom a druhom stupni dokopy, u nás by to bolo o jeden rok dlhšie. Máme žiakov v školských hlaviciach. A máme pri tých meraniach OECD máme podpriemerné výsledky a tí fini s tým nižším počtom Hodine. vyučovacích hodín dosahujú lepšie výsledky. No, ak si položíme otázku, čo môže byť príčinou, dôvodom tohto stavu, tak musíme jednoznačne povedať, že je to kvalita učiteľov, metodika vyučby, kvalita toho prostredia vzdelávacieho. To znamená, že je motivácia u detí učiť sa, vidia v tom zmysel, lebo celá spoločnosť v tom vidí zmysel a to sa potom odráža aj v ekonomike, v ich úspechoch a výsledkoch.
0: Ono, to vypadá tak, že u nás sa tie reformy robia len vtedy, keď sú učiteľia na ulici. A oni to nazývajú, teda politici to nazývajú, že ideme robiť reformu. reformu.
1: No, viete, aj e, e, reformy ako také v školstve, oni. ja som začal ešte poslednú e, e, tú socialistickú reformu školstva, ale jej technológia nebola ideologická. Je technológia a súbor krokov, ktoré sa robili v rámci tejto reformy, to bol ten dokument o ďalšom rozvoji Československého školstva. Tá technológia mala systém krokov, ktoré, ktoré veľmi presne hovorili, čo treba urobiť, do dokedy, ako treba urobiť učebnice, ako ich treba overiť, ako treba overiť nové učebné plány, plány, osnovy, ako treba zaškoliť učiteľov a tak, a tak ďalej. Uh-huh. V dnešnej tej metodike reforiem, ak teda by sme niečo prijali za reformu, o takomto ničom, niečom aj nesnívate. Zrazu niekto rozhodne predškolské vzdelanie bude už od, od posledného ročníka materskej školy. Ale v normálnom systéme treba na to aj pripraviť aj učiteľov, aj systém, aj pomôcky, aj, aj ďalšie veci. Dnes sa tieto veci dejú tak, ako si, že no však poďme, urobme to. Ale, ale veľmi tie vedecké základy a, 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 a takýchto procesov sú ďaleko zložitejšie. Nie je všetko tak jednoduché, ako sa nám zdá. A je to možno spojené s tým, že máme na, na tom ministerskom stolci, ak si to môžem dovoliť povedať, v tých posledných rokoch veľa takých pocitových ministrov. Ja mám pocit, že by to mohlo toto sa udať. Ja mám pocit, že takto by som to mal robiť. A, a to nie je dobré. To musí byť všetko na vedeckom odbornom základe. A žiaľ, ak nemáte ministrov, ktorí ktorí majú aj nejaké vedomosti aj o dejinách pedagogických o dejinách školstva, o, o víziách školstva, o prognostike v školstve. Ak máte ministrov, ktorý nikdy neštudovali pedagogiku, ktorí nemajú dokonca platný vysokoškolský diplom, tak potom rovne ťažko očakávať, že, že počas ich pôsobenia Uh, nastavíme niektoré procesy v školstve tak, aby mali dlhodobejšiu platnosť a boli naozaj progresom a boli porovnateľné s inými krajinami. Treba naozaj lepšie zvažovať, ak nám záleží na, na vzdelaní v krajine v spoločnosti, aby sa tam dostali. Dobrý a kvalitní ľudia. Áno. Ja ešte možno mm. spomeniem jednu mm-hmm. takú, takú vec. Keď som robil knihu Rozhovory s ministrami, tak jednou z kľúčových otázov, ktorú som kládol všetkým a položil som všetkým tým 17-18 ministrom, že som sa ich spýtal, bolo v školstve počas vášho pôsobenia, vo vašej funkcii, vo vašej pozícii, bolo spoločenskou prioritou? Do nohy jed, každý jed mi povedal. Nie, školstvo počas môjho pôsobenia prioritovne bolo. Drvia väčšina z nich povedala, áno, keď ma nahovárali na to, aby som zobral rezort školstva, tak mi slúbovali, neboj sa... Vo volebných programoch. Vo volebných program a tak ďalej, ale žiaľ Bohu. A, a ja verím tým, tým uh, mužom, lebo na druhej strane treba povedať, že ministri sú naozaj, mali sme uh, aj pred 89. aj po 89. boli to väčšinou kultivovaní ľudia, vzdelaní ľudia, rozladení ľudia, uh, na maličké výnimky, ako som spomenul, ale títo ľudia, vravám, sami cítili, že nie, školstvo nie je spoločenskou prioritou. A ako mi povedal Martin Frons, jeden z týchto ministrov, uh-huh. povedal viete v tej vláde, lebo ja som sa spýtal, akú, akú podporu mal on ako minister školstva ostatných členov vlády. On praví, ja som nemal od nich žiadnu podporu. Každý minister v našej vláde vždy bojuje iba za svoj rezort. A aby sa obzeral po iných rezortoch, na to nemá čas ani nie sme tak nastavení ako, ako vláda. A opäť to je ten problém, že vlastne my celospoľočenský tú, tú, tú vzdelanosť vnímame ako čo si podružné. Tá prestíž vzdelania, vzdelanosti by sa mala odraziť aj v tom v tej kooperácii, aj ministerbo, každý jeden rezort je závislý od kvality práce školstva ktorýkoľvek si zoberieme, každým v nejakým spôsobom ťaží z toho, aké kvalitné máme, máme školy ako kvalitne pracujú učiteľia. Takže by bolo dobré, aby, aby rahým, že boli, boli aj tie naše vlády viac otvorené tomu, že to vzdelanie by malo byť, malo byť trošku, trošku inde. Samozrejme, otázka je, ako by bolo, ako treba dobre vzdelávať, aké, aké dobre, ako vyzerá dobré školstvo, čo to, to je dobré je vlastne, školstvo. Ach,
0: to už je vlastne tá no. téma tej reformy, že ako to spraviť a čo by to malo byť, lebo ja som mal tu raz rozhovor s rektorom Trenčanskej univerzity p- pánom Habaníkom a vtedy sme spomínali, že na Slovensku je 36 alebo 38 vysokých škôl, no. teraz to neviem presne to číslo, ale 36 myslím. Áno, 36 myslím tiež. A to je na takúto malú krajinu podľa názoru odborníkov veľmi veľa, a čo je možno paradox, že kvantum študentov odchádza študovať do zahraničia a nejde na tieto naše školy a potom sa už ani nevratia.
1: Áno, Slovensko je dnes spomedzi európskych krajín, krajinou s najvyšším počtom, najvyšším percentom počtu študentov, ktorí odchádzajú do zahraničia, stredoškolákov, máme mysli stredoškolákov. Stredoškoláci odchádzajú predovšetkým do Čiech, ale aj do, do, do Nemecka, Rakúska Anglicka. Anglická. Čo by na prvý pohľad pri niektorých argumentoch mohlo byť v poriadku? Niektorí hovoria, že je to fajn, naučia sa, vyučia sa, dostanú dobré vedomosti a potom prídu, prídu nazad a budú prínosom pre našu ekonomiku, vedu, techniku a tak ďalej. Ale počítajme s tým, že najmenej 50% z tých najlepších mozgov do toho zahraničia odchádzajú, najmä, najmä naši mladí, uh, najlepší v matematike, fyzike, prírodných vedách. To znamená, to je ten základ, ten grund uh, technického rozvoja spoločnosti. Ak sa vráti len polovica, tak je to zle. My nie sme krajina s počtom obyvateľov, ako Čína alebo India. My potrebujeme každého jedného vzdelaného človeka, aby pracoval tu, ako ste dobre spomenuli, Mali by sme mať my sami kvalitné vysoké školy, ktoré by mali byť uh, ťahunom tej vzdelanosti. A tá mnohopočetnosť nám, nám robí veľký problém, lebo nie je možné každý študijný program kryť kvalitne profesor. Jeden profesor uh-huh. kryje program na dvo, dvoch, troch, štyroch vysokých školách, čo je opäť anomália. Na Slovensku máme, uh, nedávno som si, som si z Ústavu informácie prognosť, nechal zistiť údaj, aký počet profesorov máme na Slovensku. Lebo profesori sú tí lídry, tie, tie, tie Mercedes alebo Ferrari, Ferrari v tej, v tej oblasti vzdelávania v, v jednotlivých odvetviach. Na Slovensku máme zhruba okolo 1800 profesorov. Neviem, či je to veľa alebo málo, mňa skôr mrzí to, že tých profesorov nie je cítiť, tej spoločnosti necítite, že niečo povedal profesor. Hovoril mi jeden z námi, že keď v, v Rakúsku niekde v novinách napíše nejaký názor profesor, jednoducho je tá spoločnosť ho akceptuje. U nás, tá zvláštna na internete, na rôznych diskusných fórach, môže profesor napísať čokoľvek. Hoci do aj z ulice je... z ulice mu tyká, mozí mu, 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 vynadá, že aké hlúposti rozpráva. A to je jeden opäť z tých momentov, prečo si nevážime vzdelaním.
0: Spomínali sme v rámci nášho rozhovoru vašu spisovateľskú činnosť, ja som si len vypichol z toho množstva diel, ktoré ste napísali, rozhovory s profesorom Zelinom, už spomínané patranie po predkoch, alebo ste napísali zaujímavú knižku mm. Butláva vrba pre dievčata a chlapcov. Mm. To všetko vám musí brať váš čas, obierať vás o nejaké osobné chvíle čo vám to písanie dáva? Nechýba vám ten osobný čas, osobný priestor, alebo to písanie je pre vás oddychom?
1: Asi jedno s druhým. Ja, ja vnímam to písanie ako, ako vec, že ak ma niekto záujem o myšlienky, ktoré nejakým spôsobom im, 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 mu posuniete, tak má zmysel to robiť. Samozrejme, nie všetko, čo človek napíše, sa mu podarí, veď je to celkom prirodzené, že niečo má viac poslucháčov, viac divákov, viac čitateľov, niečo menej, ale to je celkom prirodzené, ale tým, že boli, boli veľmi dobré reakcie na... na tieto knižky, tak jednoducho sa to postupne vyvíjalo a stále teda ma to drží, táto, táto zábavka, by som to povedal Traši, trošku. Pritom
0: aj máte relax.
1: Ano? Mám pritom samozrejme aj relax, lebo zasa trošku zapojíte do činnosti aj mozgové bunky a mozgové závity a trošku vám to tam musí... musí sa, sa, sa hýbať a tým pádom človek ktorý
0: nezostáva na jednom mieste. A čo máte potom vo voľnom čase, keď nepíšete? Jaký, ako trávite voľný čas? Ako vypadá váš voľný čas? Ale tak bežne,
1: ako u každého iného človeka, záhrada, možno nejaké domáce zvieratka. Ešte stále máme máme našu mamu, 98-ročnú podlužanú, hodíme za ňou. Tam treba tiež okolo domu sem tam niečo urobiť. Takže sú to také bežné veci, ako ako u
0: každého jedného
1: človeka, ktoré, ktoré treba robiť.
0: Nedá mi to, chcel by som sa to opýtať ešte raz, keby ste mali tú moc, čo by ste vy zmenili?
1: Na to, aby sme dosiahli nejakú spoločenskú zmenu, treba súbor, súbor viacerých krokov. Lebo nestačí len zmeniť, ja neviem, obsah vzdelávania. Ak ten nový obsah vzdelávania, vzdelávania dobre nekorešponduje s tým, čo potrebujú zamestnávatelia, čo predu potrebujú prax, dnes mm. ale aj s výhľadom na tých 20, 30 až 40 rokov mm. dopredu, no, tak je to mm. máličko. Ak by sme nezmenili obsah a zmenili by sme kvalitu prípravy učiteľov, Mali by sme síce kvalitnejšie vzdelaných učiteľov, ale ani tí by nedosiahli tie všetky zmeny, ak by nemali kvalitné učebnice, ak by neboli trebárs vybavení, vybavení tabletmi. Ja dnes tvrdím, že by mali byť štátom vybavení všetci učiteľia tabletmi. A, a, a
0: Tou modernou technológiou. Tou
1: modernou technológiou, pretože dnes je situácia taká, že nám beže online vzdelávanie, ale vlastne učiteľia... A súčasne aj žiaci, samozrejme, robia na vlastných počítačoch. Je to tak, ako keby sme dnes chceli od policajtov, aby si kupovali vlastné, vlastné pištole a obušky. A chceme od učiteľa, aby si robil online vzdelávanie so žiakmi, lebo teraz hrozí teda energetická kríza, že žiaci zase možno zostanú doma. No ale akým spôsobom to chceme robiť? Tu už mohla byť, mohol byť systémový krok, niektoré krajiny to urobili, že vybavili počítačmi nielen všetkých učiteľov, ale aj všetkých žiakov. To znamená, aby bola nejaká kompatibilita. Dnes, ak by ste hľadali na internete nejaký centrálny vzdelávací portál, Nenájdete. Na Slovenske, nenájdete, kde by bolo úložisko vzdelávacích programov pre jednotlivé predmety, pre jednotlivé ročníky. Uh-huh. Viacere krajiny takéto portály majú. Angličania už majú 20 rokov. A funguje krásnym spôsobom, s tým, že dokonca cez tento portál sa robia diskusie o rôznych témach. U nás posledné, posledný minister zlikvidoval, likviduje pedagogickú tlač. Nedávanie euro na podporu pedagogickej tlače s tým, že tá pedagogická tlač je nástroj na ďalšie vzdelávanie učiteľov, je to nástroj na diskusiu, na výmenu názorov a je to nástroj na to, aby sa učitelia aj učili pri písaní s ako budúci autori učebníc. U nás sme zmenili, p- pán minister to považoval za velikánsky úspech, voľný trh s učebnicami. Uh-huh. No dnes sa vrádime k tomu a položme si otázku, čo sa zmenilo tým, že sme zaviedli voľný trh s učebnicami. V podstate nič. Problémom je, že my nemáme autorov učebnic. A my máme dnes v celej našej sústave vzdelávacej okolo 2100 druhov a typov rôznych učebníc. Pre nejakých 20-30, ktoré sú tie najfrekventovanejšie slovenčiny, matematiky, fyziky a tak ďalej. Pre tie možno tých autorov nájdeme. Ale čo tie pre rôzne špeciálne postihnutia, rôzne odvory štúdia, technológie a tak ďalej, kto bude písať v tom, na tom voľnom trhu učebnice práve pre tieto skupiny? Takže ono, mnohé veci právim, sú vydávané za reformu. V práci vrátim sa k tomu, čo ste vravali, ale ono to nie je reforma. To je len zmena v systéme, ale neprinášajúca v podstate vyššiu kvalitu. A súčasne vravím to napojenie na tú pedagogickú tlač. Ak zlikvidujete pedagogickú tlač, berete učiteľ, učiteľom priestor, kde by sa mohli cvičiť, lebo napísať učebnicu, to nie je nič jednoduché. Na to potrebujete aj teda istú slovnú výbavu, aj odbornú, aj štýl a spôsob schopnosť podať složité veci jednoduchším spôsobom, tak, aby sa ich žiak ľahko učil. A preto potrebuje aj krajina kvalitných, kvalitných ministrov, kvalitné... Tie riadiace, podporné týmy, poradcov, ktorí, ktorí pomáhajú pri týchto veciach. My dnes napríklad nemáme mm. kurikulárnu radu na Slovensku. Nemáme, nemáme radu pre systémové zmeny v školstve. Na ministerstve školstva robil rozhodnutie náš pán minister. Opäť pocitovo urobili ich tak, ako najlepšie si vedel. A si myslel, že, asi sú. myslel že, sú, že sú. dobré, len to je málo. To je, to je málo. Pri, nechcem nič s Leoniem ďalej hovoriť, ale, ale to je málo. Na to, aby sme, aby sme robili dobré a kvalitné veci, musí nám fungovať celý systém. To znamená, že ak aj chceme zmeniť v našej spoločnosti pozíciu ja neviem, vzdelanosti, kultúrnosti, tak treba, treba urobiť nejakú mapu procesov, ktoré treba definovať, definovať kľúčové ciele, ktoré treba definovať uh, cieľový stav v niektorých oblastiach, nástroje, pomocou ktorých sa to má dosiahnuť, financie a časový harmonogram. Kedy a ako sa k tomu chceme dopracovať a trvať Aha. na realizácii s spätnou väzbou, s kontrolou. Tedy... Je možné sa kam si posúvať?
0: Ja pevne verím, že tieto slova si vypočujú tí, ktorých sa to dotýka preto, aby vedeli alebo minimálne načerpali nejakú víziu z toho, čo ste povedali, lebo všetko to, čo hovoríte, má nejaký zmysel, má to nejakú ľudovo povedané hlavu a pätu a ten jednoduchý sedliacký rozum. Takže predpokladám, že sa to dostane do tých správnych uší.
1: Ja by som si čoval, aby sme od tohto školskú, školského roka začali naozaj na tých školách možno vyučovať predmet zdravý sedliacky rozum. Pomohlo by to mnohým.
0: Mojím dnešným hostom bol Lubomír Pajtinka, učiteľ, spisovateľ, historik, psychológ a novinár. Ďakujem za vašu náštevú v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie, bolo mi potešením. Všetko dobré. Všetko dobré.